0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei uh, que horário que o professor está tá ouvindo esse podcast, mas enfim. Tá? Uh, nesse, nesse podcast, uh, eu, Aaron Iago, juntamente com o Henrique, juntamente com a Emily e com o Bernardo, a gente vai falar um pouco sobre o Império Colonial Holandês. Uh, a gente vai falar a história dos caras, a localização, como é que o Império se formou, a divisão política e social, até porque como é que a, a sociedade deles se desenvolvia, como é que funcionava, as crenças, até porque toda a sociedade desde a antiguidade até hoje em dia tem suas crenças próprias, seu modo de colonização, até porque era o um império colonial, então como é que ele, eles colonizavam novas terras, algumas contribuições culturais e, por último, o que o pessoal mais gosta, que são as curiosidades. Então fica ligado e embarque conosco nessa. Um pouco do contexto, contextualizando, uh, vamos direto para a expansão marítima entre os séculos XV e 17 Tá? quando os holandeses eram muito bons do que faziam isso inclui a indústria naval eles eram, eles eram os mais brabos como diziam hoje em dia os caras eram bons mesmo por isso eles desempenharam um papel importante na expansão do comércio marítimo entre a Europa e o Oriente tá? então a questão marítima entre o Oriente e a Europa é, era, eles eram os donos dali Aí, o que aconteceu? os estados gerais, que, para quem não sabe era o órgão legislativo dos países baixos países baixos eram os Estados Gerais. Eles fundaram duas companhias holandesas das Índias no início do século 17 tá? Uh, mas o que, que são essas companhias das Índias? Para que, que elas servem? Enfim, a Companhia das Índias Ocidentais, tá? A Companhia das Índias Ocidentais foi uma empresa criada nos Países Baixos que tinha como objetivo controlar a produção de açúcar por meio da fundação de uma colônia holandesa no continente americano. Então eles basicamente regulam regulamentaram a produção de açúcar. Tá? Ela foi fundada em 1621 e a ideia era competir economicamente contra Portugal e Espanha. Para quem não sabe, nessa época, Portugal e Espanha eram as duas maiores potências mundiais. Tá? Portugal é, era gigantesca, Espanha também. Espanha estava até tendo alguns problemas que parece que ia dominar Portugal, questão de reis e afins. Tá? É, mas eram as duas grande, po grandes potências da época. Então, essa Companhia das Índias Ocidentais uh, competir economicamente contra Portugal e Espanha era algo, é, é um marco muito forte para a época. Já a Companhia das Índias Orientais foi uma companhia inglesa e mais tarde britânica, olha, olha a confusão, criada com o objetivo de prosseguir o comércio com as Índias Orientais. Tá? Então eles queriam continuar ali na, na, nas, nas Índias Orientais, continuar com a negociação por ali, só que eles começaram a negociar principalmente com o subcontinente indiano e com a China, eles começaram a, a não é mudar de lado, mas mudaram seus planos eles viram que ia dar mais lucro com o subcontinente indiano e com a China se eles falassem com esses caras aí essas companhias foram consideradas as maiores e mais extensas empresas de comércio marítimo da época e tinham um monopólio das rotas marítimas europeias, europeias. então assim, ó, como eu já falei os holandeses eles eram os, mais, os melhores do que os mais bons. Os mais bons não existem. Eles eram os melhores na questão naval. Eles tinham um monopólio das rotas marítimas. E além de eles terem um monopólio... Por que, que eles tinham esse monopólio? Porque eles tinham pontos uh, geograficamente estratégicos. Então, para o oeste, uh, através do hemisfério sul, em torno da América do Sul pelo Estreito de Magalhães. Tá? Eles tinham esse ponto estratégico repetindo mais uma vez, era pelo Hemisfério Sul, em torno da América do Sul, pelo Estreito de Magalhães. É O Estreito da, de Magalhães é aquele conhecido pela dificuldade de navegação, era um clima hostil, era pequena largura, e até só uma curiosidade, até fugindo um pouco do tema, curiosidade aleatória, esse estreito ele tem esse nome, pois Fernão Magalhães foi o primeiro europeu a navegar por esse espaço em 1520. Tá? Agora voltando um pouco ao tema... E para o lado leste, qual que era a rota estratégica deles? Eles tinham uma rota ao redor da África, além do Cabo da Boa Esperança, que geograficamente eram, é, eles tinham um domínio de tudo, porque a geografia deles era perfeita. Eles tinham espaços, uh, geograficamente falando, perfeitos para terem o monopólio das rotas marítimas. Ainda o domínio das empresas no comércio global contribuiu grandemente para uma revolução comercial e um florescimento cultural nos Países Baixos do século 17. O século 17, também conhecido como a Era de Ouro Holandesa, que foi o, o ápice dos caras. Eles foram a, a primeira potência capitalista do Ocidente. Esse período durou mais ou menos em 1584 a 1702. Essas datas que eu estou passando não, não são exatas. Né? Em 1584 começou o ápice, em 1702 declinou tudo. Não, é, foi tudo um processo. Começou-se em 1584 e foi se esvaindo até 1702. Em busca por novas passagens comerciais entre Ásia e Europa, os navegadores holandeses exploraram e mapearam regiões distantes. Então, na época, percorrer longas distâncias de, uh, pelas rotas marítimas era complicado, porque tinha que levar estoque de alimento, tripulação, se desse algum problema no mar, meio que morria todo mundo, não tinha muito o que fazer. Mas eles conseguiram mapear regiões distantes como Nova Zelândia, Tasmânia, e partes da costa leste da América do Norte. Então, resumindo num contexto básico, os caras eram donos do mar. Eles mandavam em tudo e mais um pouco.
1: Mas e aí? Aonde o Império Holandês se situava no mapa? Bom, o Império Holandês era bem grande. Mas resumidamente compreendia a Colônia do Cabo, na África do Sul. As Índias Orientais Holandesas, que é a atual Indonésia. A Colônia do Suriname adivinha a atual Suriname, e mais as Antilhas Holandesas, que ficavam localizadas no Caribe. E como esse império enorme se formou? Bom, foi pelo conjunto de territórios ultramarinos controlados pelas províncias unidas. Para quem não sabe, províncias unidas é a república das sete províncias unidas dos Países Baixos. Que compreendia a Frísia, GrunningÃgua, Gredes, Holanda, Overício, Utrecht e Zelândia. Isso aconteceu entre, entre os séculos 14 e 17. Depois disso foi formado o Estado Moderno dos Países Baixos, uma monarquia constitucional indo do século 18 ao 20. Prestem bastante atenção nesse ponto-chave para entender os holandeses e a relação mais tolerante que eles tinham com a religião comparado a outros países. O calvinismo era a religião dominante no século XVII na Holanda, e o catolicismo havia sido em grande parte suprimido desde o início da guerra dos 80 anos com a Espanha. Essa guerra durou de 1568 até 1648. A tal guerra dividiu anteriormente unificado o país Holanda em norte e sul tendo sido separado por religião, cultura e até mesmo idioma. Por isso, quando se trata dos holandeses, não há uma religião unificada. Isso fez com que em suas colonizações a religião não fosse o foco, nem mesmo pregada ou forçada, como os portugueses faziam por aqui no Brasil.
2: E qual que era o seu modo de colonização? Bom, primeiro, antes de tudo, a gente tem que falar do modo inovador dos holandeses. Eles foram responsáveis por estabelecer uma nova forma de colonialismo, que em certo ponto acaba lembrando as atividades de grandes corporações capitalistas. A diferença também existe pelo fato dos holandeses não se envolver muito nas atividades exploratórias, sendo poucos os navegadores e exploradores de origem holandesa que descobriram territórios ou exploraram eles. O Império Holandês ainda possuía outra característica que diferenciava muito dos outros. Ao invés de manter política mercantilista e impor restrições rígidas do chamado Pacto Colonial, eles optaram por terceirizar o trabalho a companhias especializadas responsáveis por armar navios, manter entreposto, transportar colono, uh, transportar escravo e até coletar produtos. Essas companhias citadas anteriormente pelo Aron, no caso a Companhia Holandesa das Índias Orientais, que era responsável por todos os entrepostos no Oriente, e também a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que era destinada a todos os territórios que continham entrepostos no Ocidente. Assim, fazia com que a, o, o, estado, perdão, o estado holandês fosse responsável apenas pelo empreitado, já que não tinha mais nada para se preocupar, porque surgiu um imprevisto, terceiriza, surgiu uh, um problema no entreposto, a companhia cuida, então eles não tinham mais nada para fazer além de cuidar do empreitado.
0: Bom, aqui a gente pode ver que os holandeses eram colonizadores natos, os caras eram camisa 10 da colonização, os caras eram top no que eles faziam. Porque eles tinham muita colônia, é, é, é muita coisa mesmo. Assim. Então eu vou citar algumas aqui, a ele vai citar algumas, Bernardo, Henrique, cada um vai citar uma. O... Na Ásia, eles tinham a colônia de Ceilão. Os neerlandeses ne chegaram pela primeira vez a Ceilão em 1602, Encontrava-se sob domínio português. Ele pensa, porra, em 1602, portugueses eram uma potência juntamente com a Espanha. Será que vai da guerra o Bric? Não, não tá, não, não deu muita guerra, não. O que aconteceu entre 1636 e 1658? Eles lutaram contra os portugueses para para expulsá-los e até que tiveram uma certa facilidade nisso, porque os portugueses eles não estavam interessados em ganhar dinheiro, ou rota marítima, ou conquistar território. Não. Eles só queriam que, catequizar o, o pessoal que estava em cada terra. Então, tipo assim, ó, vira católico aí que pra nós tá tudo certo, tá? Vira cristão aí e segue a vida. Então, já que os portugueses haviam sido expulsos, a Companhia Neerlandesa das Índias Orientais tentou expandir o seu controle no interior. Só que não tiveram sucesso e fracassaram. Eles só conseguiram controlar as províncias costeiras a sua importância deve ser o fato de que era o ponto intermédio entre a África do Sul e a Indonésia e era uma fonte riquíssima de canela e elefante para que canela e elefante canela é o máximo que o pessoal usa canela hoje em dia para colocar no arroz doce, às vezes nem isso então a canela e os elefantes hoje em dia acho que ninguém usa um elefante na época eles eram vendidos aos príncipes indianos é um pessoal bem excêntrico né em 1796, os britânicos tomaram o controle da ilha, a qual lhes foi formalmente cedida pelo Tratado de Paz de Amiens. As Índias Orientais neerlandesas. A colonização das Índias Orientais neerlandesas. Meu Deus, do céu, que palavra complicada. Teve início com a captura da base de operações dos portugueses Amboina, situada nas Ilhas Molucas, pelos neerlandeses em 1605. Em 1619, fundou daram um Botávia como centro de coordenação das operações neerlandesas no Oriente. Pouco a pouco eles tomaram todos os portos do arquipélago. Então, cara, me... meu Deus, desculpa. Então era muita coisa, todos os portos do arquipélago, realmente é... não é pouca coisa. Malaca em 1641, claro vocês vão ver que é uma atrás da outra. A Malaca em 1641, Acheen em 1667. Macassar em 1669, Banten em 1682, tá? Após a falência da Companhia Neerlandesa das Índias Orientais em 1779, o arquipélago passou a ser diretamente controlado e administra... administrado pelos neerlandeses. Então, antes era a empresa, a companhia no caso que administrava em 1779, sete... quem começou a administrar esses arquipélagos foram os neerlandeses em si até a sua independência em 1949.
2: Formosa. Seu controle durou de 1624 até 1662, ano em que foram expulsos por Coxinga. A ilha era uma fonte rica de cana-de-açúcar e pele de viado, sendo também o um lugar onde os comerciantes podiam negociar com comerciantes da China continental e comprar toda a seda necessária para vender la no mercado japonês. Malaca. 1641, os neerlandeses conquistam toda a Malaca, situada na costa oeste da Malásia, após expulsar os portugueses. Nova Guiné Neerlandesa A Nova Guiné Neerlandesa foi de 1949 a 1962, um território ultramarino neerlandês. Eles também foram capazes de colonizar algum, algumas partes da América, como as Índias Ocidentais Neerlandesas. A colonização das Índias Ocidentais Neerlandesas, que é um grupo de ilhas pertencentes à Espanha, começou a ser colonizada em 1620, com a conquista de margem Martin, que continua sendo território constituinte do Reino dos Países Baixos. A Amazônia Neerlandesa. Nas proximidades de Almeirim, a antiga aldeia de Paru, os neerlandeses acompanhados de alguns ingleses Empreenderam uma tentativa colonial com a construção do Forte do Morro da Velha Pobre. Eles foram repelidos pela Incursão Portuguesa liderada por Bento Maciel Pare, que os expulsou de volta para a Zelândia, nos Países Baixos. O Forte Neerlandês foi totalmente destruído.
3: Nova Holanda foi estabelecida pela Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais em 1630. Com a conquista da Capitania de Pernambuco entre 1633 e 1641, a Companhia expandiu a colônia, que abrangeu a região nordeste do Brasil, com a exceção apenas da Bahia. Ela foi reconquistada pelos portugueses em 1654, e formalmente cedida a Portugal em 1661, através da Paz da Raia. As principais cidades da Nova Holanda foram Friederikstad, que, no caso é João Pessoa, e a capital Mauristad, que é, hoje é o Recife. Novos Países Baixos localizavam-se na área do norte da costa atlântica dos Estados Unidos, que foi primeiro visitada por exploradores neerlandeses e mais tarde controlada e colonizada pela Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais. Os assentamentos estabeleceram-se inicialmente ao redor do rio Hudson, que é o Forte Nasal, foi criado em 1614 e abandonado em 1617, pelo fato de haver contínuas inundações e foi restabelecido em 1624, com o nome de Forte Orange, Arange, na atual Albany, em Nova Amsterdã, fundada em 1625, na ilha de Manhattan. A colônia alcançou seu máximo tamanho. Absorção do assentamento sueco do Forte Cristina em 1655, terminando assim como a colônia Nova Suécia. Suriname foi capturado pelos holandeses dos britânicos durante a Segunda Guerra Anglo-Holandesa, uma baita guerra. Os holandeses tomam formalmente posse de Suriname e de suas valiosas plantações de açúcar, em troca dos novos Países Baixos, com afirmação do Tratado de Westminster em 1674 o país foi um território ultramarino holandês até sua independência em 1975 como vocês podem ter visto já percebido tem, eles dominaram pra caramba tem até na África vou citar alguns da África também A Angola A Angola foi atacada pelos nirlandeses em 1624 os nirlandeses ocuparam Angola em 1641 para segurar a mão de obra escrava em Pernambuco, né? Porque fazer uma ligação ali. O rei angolano, Mihane Congo, formou uma aliança com os portugueses, que reconquistaram a Angola em 1648. Então, ali os neerlandeses dominaram mais ou menos sete anos a Angola. Depois veio os portugueses e acabaram com tudo. Teve também a Costa do Ouro neerlandesa, que a colonização teve início em 1637 com a conquista da Fortaleza de São Jorge da Mina, aos portugueses. A Costa do Ouro foi uma colônia neerlandesa de 1637 até 1871, ano em que foi vendida aos britânicos. Tem também a Colônia do Cabo, que é uma das últimas. Foi a Companhia das Índias Orientais. Estabeleceu em 1652 um posto de reabastecimento no Cabo da Boa Esperança situado a meio caminho entre as índias orientais holandesas e as índias ocidentais holandesas o reino unido conquistou a colônia em 1797 durante a quinta guerra anglo-holandesa Para vocês verem né? é quinta guerra então teve cinco eles gostavam de uma guerra anexando a em 1805 os colonizadores holandeses ainda permaneceram na África do Sul após os britânicos terem tomado posse. Mais tarde, estabeleceram-se em Natal e foram chamados de boeres. Nome bonito, né gente?
2: Colonização no Brasil Bom, agora a gente vai dar um foco para a colonização no Brasil. Após os holandeses conseguirem consolidar seu projeto de conquista e ocupação do território brasileiro, eles passaram a tomar medidas como foco de alcançar seus objetivos de natureza econômica. Por isso, eles contrataram os membros das companhias da Índia Ocidental e resolveram convocar o Conde João Maurício de Nassau para tomar as primeiras administrativas no Nordeste Brasileiro. Então, mais ou menos entre os anos de 1637 e 1644, a política colonial holandesa do Brasil esteve sob tutela deste caro nobre.
1: Como vocês podem ver, Nassau administrou o Brasil por um bom tempo e colocou ordem na casa. Ao chegar às terras brasileiras, Nassau encontrou a produção açucareira completamente organizada, mas carente de diversas medidas que atendessem à demanda dos senhores do engenho. O estado decadente foi o primeiro a ser observado. O estado que o Nordeste se encontrava foi consequência dos conflitos desenvolvidos no processo de invasão. Tal fato acabou motivando a fuga de vários proprietários para a Bahia, a fuga de inúmeros escravos e a destruição de várias unidades produtivas.
2: Então Nassau começou a organizar as coisas. Boa parte das medidas empreendidas por Maurício Nassau buscou a normalização da produção açucareira no nordestino. E para que isso fosse possível, o administrador holandês concedeu crédito para que vários produtores pudessem reconstruir os engenhos e preparar nossos lavouros de cana-de-açúcar. Além disso, convidou diversos representantes da elite local para formar um órgão administrativo e reaquecer o fornecimento de escravos para a região.
1: Nassau estava preocupado em ter seu governo legitimado pelos colonos que estavam sob seu domínio, e para ficar bem visto, Maurício de Nassau, capitaneou um expressivo projeto de reforma urbanística, instituiu a modernização do espaço urbano da cidade do Recife, com a realização de várias construções de fundamental importância. De fato, a transformação do espaço foi acompanhada por várias outras medidas que demonstravam uma sensível diferença em relação à antiga administração visitana tipo uma indireta direta para os portugueses olha só Portugal eu sei administrar e ainda entendo de arte
2: e como prova do novo estilo de colonização os holandeses permitiram que o comércio fosse livremente realizado naquelas regiões que haviam recebido o financiamento para a construção dos engenhos em relação à prática religiosa ele permitiu que qualquer tipo de crença fosse livremente exercido. Em consequência, tal política foi nessa época que a primeira sinagoga judaica foi construída no território colonial americano, na cidade de Recife.
1: Outra interessante medida adotada pela política empregada por Maurício de Nassau envolveu a organização de missões artísticas e científicas que deveriam catalogar e registrar o espaço dominado pela Holanda. Nomes de grandes expressões do cenário artístico-científico europeu, como George Margraff, Franz Post e Albert Eignel realizaram um amplo leque de registros da fauna e da flora regionais.
2: E como a colonização acabou? Bom, foi somente em 1642, momento em que a União Ibérica devendo ter chegado ao seu fim, e a relação entre colonos e holandeses, não se mostrava muito boa, pois faltava dinheiro por parte da Holanda e os colonos desejavam mais investimento. Foi nesse período ímpar que o Brasil colono chegou ao seu fim. Para que os holandeses saíssem do nordeste brasileiro, foi necessário o uso do poder militar e uma série de negociações diplomáticas entre Holanda e Portugal. Depois disso, os holandeses arparam para o Caribe produzir açúcar de forma mais efetiva. E como o império acabou? Bom, acabou com a maioria dos outros impérios, guerras mais guerras, seguidas diferentes. No século XVIII, o Império Colonial Holandês começou a cair depois da Quarta Guerra Anglo-Holandesa, entre 1780 e 1784, na qual a Holanda perdeu alguma das suas posições coloniais e vendeu monopólios ao Império Britânico. Com isso, a Companhia das Índias ficou bem fraca, mas ainda assim, acredite se quiser, Grandes porções do império sobreviveram até o advento da descolonização global após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, as Índias Orientais, a Indonésia, e a Guiana Holandesa, Suriname, três antigos territórios coloniais das Ilhas das Antilhas ao redor do Mar do Caribe, Aruba, Curaçao São Martim, permanecem como países constituintes representados no reino dos Países Baixos.
3: Bom, agora vamos falar sobre as curiosidades, que não pode faltar aquela curiosidadezinha para dar uma escada no assunto, já que conhecimento nunca é demais. E vocês sabem a língua que eles falavam? Eu acho que não sabem, né? mas eu vou contar para vocês. É o neerlandês. As denominações que poderia se chamar esse império. Império colonial holandês, império colonial nirlandês ou império dos holandeses. Durante a guerra luso-holandesa, que durou de 1595 a 1663, que foi a guerra entre a Holanda e Portugal, dois nomes marcaram essa guerra, e por um motivo bem peculiar, vai te deixar intrigado. Os rapazes Jean-Huygen van Linschoten e Cornelis de Holtzman foram dois espiões holandeses, eles eram um espião bom, não, não era qualquer rapazinho ali, eles eram treinados para isso, eles moraram em Portugal levaram informações e segredos para a Holanda no final do século XVI. Era um segredo, ó, um segredo sujo mesmo, mas que fez a Holanda ficar parceira. Tem uma curiosidade que eu acho que vocês já devem ter visto, que os holandeses usam aquela.. aquele tipo de saia, pra nós é saia. Vocês devem ter visto já no Leoncio ali, do Pica-Pau. E aquilo, aquilo se denomina como os quilts, que servem para proteção contra a umidade e o frio, típicos de lã. O tecido era feito de lã escovada que imperme impermeabilizava a entrada de água. O povo holandês também é muito alto. Eles têm uma média de altura de 1,83m se não me engano. São uma taquara. O povo é alto mesmo. A Holanda também tem um dos maiores índices de consumo de café e cerveja do mundo. Porque toda hora é hora para um cafezinho, uma cervejinha gelada, né? Até nas empresas a cerveja liberada, para você ver como eles bebem mesmo. Não é um golinho, eles bebem. Enquanto no Brasil ainda é um tabu beber no trabalho, né? Até às vezes demissão por justa causa. Se assim, tu beber um golinho, nem que seja de uma cachaçinha, é demitido, eles usam também bastante bike, não importa o quão longe você está do seu trabalho, os holandeses vão de bike, é bem diferente de Nova York, ali na Holanda não tem tanto trânsito igual Nova York, porém eles preferem o uso de bike, eles aderiram a isso né, diferente de Nova York que o povo adere para bike pelo fato de ter muito congestionamento no trânsito, na Holanda não, eles gostam menos, mesmo pelo menos a maioria deles outra curiosidade holandesa e um fato muito maravilhoso também é que nos empregos você pode tirar férias quando quiser enquanto no brasil precisamos esperar um ano para poder tirar férias tipo não é um ano porque a empresa nunca te dá as férias em um ano é um ano e três meses algumas até quando está fechando a segunda férias dois anos ao trabalhar na Holanda, você tem direito, dependendo do seu trabalho, a 25 dias úteis de férias. E essas podem ser solicitadas quando quiser. Então, você tem férias a cada 6 meses, se quiser? Tanto faz. Tem férias. Bastante tempo. E esse foi o nosso podcast.
2: Eu
3: sei que a nossa voz é chata, mas por hoje foi isso. Até o próximo podcast!